0: Tal vez te sientes frustrado frustrada porque quieres ser feliz pero sientes que no lo eres, que no lo has sido y que probablemente no lo serás. ¿Quieres saber cuáles son los cinco errores que estás cometiendo y que te impiden ser feliz? En este episodio te lo explico, así que por favor ponte cómodo, ponte cómoda porque ya estás en terapia. Hola, ¿qué tal? Yo soy Roberto Rocha, psicoterapeuta. Estoy muy contento de tenerte por acá como todos los lunes. Hoy, episodio nuevo y te recuerdo de una vez, si no te has suscrito al newsletter de En Terapia, puedes hacerlo desde ya. Lo único que tienes que hacer es irte a www.robertorocha.com.mx. Ahí vas a encontrar la pestañita. Una vez que te suscribas, todos los lunes, por la mañanita te va a llegar información que complementa el podcast que ese día escuchaste. Así que, Hoy te decía, vamos a hablar acerca de estos cinco errores que nos impiden ser feliz. Yo sé que lo has intentado, que con todas tus fuerzas quieres, deseas ser feliz, pero sientes que no lo logras. Y es muy probable que estés cometiendo alguno de estos cinco errores. Yo sé que al final de este podcast te vas a dar cuenta de cuáles son las cosas que tienes que hacer o bien las cosas que tienes que dejar de hacer para ahora sí empezar a vivir la felicidad en tu vida. El primer error de cinco del por qué no eres feliz es porque no vives presente Estás constantemente pensando en aquello que vendrá, en aquello que sucederá, en aquello que sucedió y que todavía no perdonas, en aquello que te pasó y que todavía te duele. Y en lugar de empezar a disfrutar todo lo que está alrededor de ti, en lugar de darte esa oportunidad de centrarte en lo que en este momento sucede, estás viviendo otras otros momentos, estás adelantándote, estás preocupándote por cosas que posiblemente no pasan y dime tú si no cuál es esa cosa que anoche no te dejó dormir o cuál es ese pensamiento que hoy en la mañana te despertó o te trae intranquilo intranquila cuál es esa cosa que vas a estar pensando durante todo el día por la cual vas a estar constantemente angustiado angustiada bueno, eso que tú haces, en lugar de permitirte vivir la tranquilidad y disfrutar el momento, te mantiene activo en tu cabeza tratando de resolver cosas que probablemente ni siquiera han pasado o cosas que ya pasaron pero que no puedes cambiar. Uno también tiene que aprender a aceptar su pasado como es, con los errores que sucedieron, con las cosas que cometiste, con las cosas que dijiste y que ya no puedes deshacer. Todo aquello que en algún momento nosotros hicimos, dijimos o no hicimos, ya no se puede cambiar. ¿Y, y qué hacemos con eso? Aprendemos a aceptar y asumir que las cosas son como son. ¿Y que Eso que yo hice en algún momento... Sí, a lo mejor me siento malo, me siento culpable por lo que hice, por lo que dijo, por lo que dejé de hacer, pero en su momento fue lo que mejor se me ocurrió, no, no, puedo, no pude haberlo hecho diferente, puesto que no tenía herramientas diferentes para hacerlo diferente, así que sí, lo hice como lo hice, tal vez no estuvo del todo bien, si tengo que pedir una disculpa la pido, si me tengo que pedir una disculpa me la pido y me doy la oportunidad de continuar en mi presente, o si aquella cosa que me atormenta es ese futuro que todavía no llega, yo te recomiendo algo bien simple. Agárrate una libreta y anota esa lista de pendientes de cosas que crees que pueden llegar a suceder pero que no están pasando... Y ver también qué resultado, qué solución le puedes dar de una vez a esa situación. ¿Por qué? Porque aquello que nosotros no solucionamos, nuestra mente nos lo va a seguir presentando y presentando y presentando hasta que no suceda o hasta que no le demos una solución. Entonces empieza a generar planes de contingencia o empieza a generar planes para resolver aquello que te preocupa y cambia la preocupación por una ocupación que te mantenga en el presente. Error número dos por el cual no eres feliz. Piensas que la felicidad es algo externo, algo que te va a pasar, alguien que te va a querer, eso que va a suceder en tu vida y que cuando suceda, entonces sí, Serás feliz. Entonces sí te darás cuenta de todo lo que vales. Entonces sí voy a darme la oportunidad de descansar, de estar tranquilo, de estar tranquila, porque ya soy feliz. Porque me casé, porque conseguí ese trabajo, porque tengo hijos, porque lo que tú quieras. Nosotros como seres humanos estamos llenos de de deseos, ¿no? Deseos que transformamos en necesidades. No está mal el desear algo. ¿Qué, ¡Qué bueno que desees terminar tu carrera! ¡Qué bueno que desees tener una relación! ¡Qué bueno que desees tener hijos! ¡Qué bueno que desees tener un buen trabajo! ¡Qué bueno que desees irte de vacaciones! ¡Qué bueno! La neta está genial. El asunto es que nosotros convertimos esos deseos en necesidades y lo ponemos como algo que obligatoriamente tendría que pasar... Para para que yo fuese feliz, porque si yo no tengo ese viaje, no soy feliz, porque si entonces yo no tengo esa relación, no soy feliz, porque si no tengo hijos, no soy feliz, porque si no tengo esa carrera, o ese puesto, o ese sueldo, no soy feliz, y volvemos al error número uno, ¿no? que pensamos que cuando sucedan las cosas, entonces sí seremos felices, y no disfrutamos de este aquí, y de este ahora, porque para que tú consigas ese puesto, pues primero tienes que generar experiencia, para que tú consigas ese viaje, pues primero hay que ahorrarle y hay que trabajarle, porque para que tú consigas esa familia que tú deseas, pues necesitamos primero conocernos, arreglar nuestros conflictos y nuestros problemas y luego ya obtenerlo. Pero la felicidad no está en el fin. La felicidad está en cada paso que nosotros damos para poder alcanzar aquello que queremos. Porque, piénsalo, cuando tú has ido de vacaciones, ¿cu ¿cuánto tiempo antes estás como, ay, ya me quiero ir y ya quiero llegar a Cancún y la playita y voy a pedir esto y lo otro? Que cuando estás ahí, no importa si fueron tres días, cuatro, cinco, seis días, se te va a pasar volando porque lo vas a disfrutar muchísimo. ¿Y luego qué? ¿Qué? Ya de regreso, ya en el avión Sí, pues cansado Cuento la experiencia ¿Y luego qué? esperar hasta el próximo año para volver a tener esa felicidad de un viaje, no la felicidad se da desde el momento en donde vamos organizando con alguien este viaje en donde decimos bueno vamos a ir a tales lugares, hoy vamos a ir a tal antro, queremos pagar ciertos paseos, esto es lo que queremos hacer, esa organización también es parte de la felicidad, ese cuento que tú tienes o esa anécdota que tú tienes después del viaje, el el poder compartirla con alguien que amas también es felicidad. Y entonces si nosotros pensamos que todo está hacia afuera, que todo va a llegar en algún momento y que todo está en los demás, nunca voy a poder ser feliz. La felicidad se encuentra en el camino, no solamente en el objetivo. El error número tres que te impide ser feliz es que maximizas los problemas de la vida y no quiero yo minimizar tus emociones, no quiero yo decir, "Ay, tu problema no es un problema", pero chécate cuántos problemas de los problemas que tienes realmente son parte de la vida y cuáles realmente se consideran como situaciones difíciles de poder solucionar. Por lo que realmente significa un problema es eso, no algo que necesita solución. Pero por ejemplo, no creo que decir, "Es que tengo mucho trabajo", sea un problema es, es parte de la vida o es parte del trabajo Como nuestros amigos contadores O sea, ellos al final del mes Ya saben que probablemente no van a dormir Porque andan en cierre O nuestros cirujanos ya saben Que van a tener una cirugía Y que van a estar parados por cuatro o seis. 8, 12 horas, porque es parte del trabajo, es parte de la situación. ¿Y qué es lo que a veces nosotros hacemos? Que vamos creando problemas de situaciones que son comunes. ¿Y qué pasa? Que yo estoy en mi trabajo, que yo estoy estudiando y entonces no disfruto lo que estudio porque ¡ay! me encargaron mucha tarea, ¡ay! tengo mucho trabajo, ¡Ay, es que mi pareja hoy no quiso salir en la noche! ¡Ay, es que mi mamá no me quiso hacer enfrijoladas de frijol! ¡Ay, es que voy a la Ciudad de México y solamente dan quesadillas con queso! No, O sea, dan quesadillas con otros sabores que no es queso. Entonces, estamos constantemente creando problemas donde no hay problemas y no aprendemos a normalizar ciertas cosas que así van. O sea, es como si tú juegas fútbol, es muy probable que vayas a tener una mala entrada. Pero es parte del fútbol. Si tú preparas una comida para tu familia, es, es probable que les guste, a, si son cinco, que les guste a tres y a dos no les guste, ¿no? Y es normal, es, es parte de la vida, son cosas que suceden, porque no siempre le vamos a dar gusto a las personas, porque no siempre vamos a tener todos los recursos emocionales o económicos para la situación que se nos presenta, porque es normal que si te invitan dos días antes a una boda, pues no tienes vestido, pues no, no tienes. entonces Tienes dos opciones o tirarte al drama de por qué me dice dos días antes que tiene una boda y que me voy a poner y si no encuentro vestido o puedes de una vez pues meterte a buscar en dónde conseguir el vestido e ir a la boda y ya. O sea, empezar como a normalizar que hay cierto tipo de cosas que pueden no gustarnos, pero que no necesariamente tienen que hacer una inestabilidad en nuestra vida o una inestabilidad en nuestras emociones que nos impida ser felices. Y si tú me dices, bueno, Roberto, pero es que la inestabilidad no está en mí, está en mi pareja, porque fíjate que mi pareja minimiza mis emociones. Yo le digo, ya no te vayas, ya no te salgas, ya no me mientas, ya no me seas infiel, ya por favor, pórtate bien. Y no lo hace, Roberto. Pues mi pregunta para ti es... ¿Qué haces ahí tú? ¿Qué haces ahí? Porque entonces lo que sucede es que si se maximiza un problema, obviamente eh, las, las personas tendríamos que respetar y tendríamos que valorar las emociones de los demás. Pero si tú estás viendo que esta persona con la que estás ni las respeta y se pasa tus valores y tus emociones por el arco del triunfo y tú continúas ahí... Tú eres parte de un problema que tienes que empezar a solucionar. Y que muy probablemente la solución sea terminar con esa relación, salir de ese espacio y ya no estar ahí para tu paz y tu bienestar emocional. Pero decide. ¿Por qué? Porque nosotros siempre pensamos que el problema es el otro, que el problema es la otra, que la que tiene que cambiar, que el que tiene que cambiar es ese que está ahí afuera. Y no nos damos tampoco la oportunidad de decir, a ver, yo ya pedí un cambio, yo ya pedí una mejora, yo ya hablé, yo ya dije y aún así las cosas están como están. Pues si yo me quedo... Ahora sí que soy responsable de toda la infelicidad, frustración que pueda tener en mi vida. Así que empieza a ser consciente de aquello que permites. Empieza a ser consciente de aquello que no mejora para que tomes decisiones en tu vida y que realmente estés en ese camino, que sea un camino donde sí, haya problemas porque va a haber problemas, pero que sigue existiendo esta felicidad, este deseo por la vida, por las metas, por aquello que quieres alcanzar. El error número cuatro que nos impide ser felices es pensar que la propia felicidad tiene que ser eterna. Que todo el tiempo tenemos que ser felices, que todo el tiempo tenemos que estar con una sonrisa, que, que la felicidad es euforia, ¿no? Y entonces cuando nosotros confundimos esto, cuando nosotros pensamos que si no estamos eufóricos, contentos, motivados todo el tiempo, entonces no somos felices, ahí es donde tenemos ese gran problema. ¿Por qué? Porque la felicidad es una emoción. Como, como todas las emociones, va a tener su inicio, va a tener un un punto máximo y va a empezar a bajar, ¿no? Pero una cosa es que baje abruptamente porque a veces nosotros confundimos la felicidad con placeres efímeros. Yo pienso que si me voy de viaje voy a ser feliz. Yo pienso que si me compro tal coche voy a ser feliz. Yo pienso que si voy a tal lugar voy a ser feliz. ¿no? Si bailo perreo hasta abajo voy a ser feliz. Yo pienso que si tengo chingos de likes entonces voy a ser feliz. No, eso es un placer efímero. Y está bonito, está padre, qué bueno que te vayas de viaje, qué bueno que bailes perreo hasta el suelo. Que bueno que tengas chingos de likes, que bueno, me encanta, pero eso solamente es una parte, ¿sí? La felicidad va a llegar por esta sensación, que es obviamente subjetiva porque es mía, ¿no? De bienestar, de paz, de tranquilidad, que supone aquello que se alcanza, que me agrada, que me gusta y que me hace sentir bien conmigo mismo ¿Por qué? Porque entonces tal vez yo soy feliz ahora Me siento feliz ahora Porque tengo una relación Que no es como las anteriores Que había tenido súper problemáticas Con muchos celos Con mucha minimización de mis emociones Con agresiones físicas, verbales eh, Con temas que, que le dolían eh, a mis emociones ¿no? Y que generaban como esta Inestabilidad emocional de mi parte Estoy feliz, estoy tranquilo, estoy tranquilo tranquilo porque ahora me encuentro con una persona con la cual yo puedo compartir y no de la cual yo dependo. Y entonces, si sí, hoy me puedo sentir feliz nivel 3, vamos a ponerlo del nivel 3 al nivel 10, hoy me siento eh, feliz nivel 3, pero estoy dentro, ¿no? Estoy dentro de la felicidad. Hoy me sentí feliz nivel 10 porque nos fuimos a tomar unas fotografías, nos pusieron musiquita de fondo, me regaló unas flores, todo fue bello y fue hermoso. Ok, nivel 10 y el día de mañana pues no hicimos nada, es un domingo y nos la pasamos viendo películas y nos pasamos viendo series ocho horas acostados, no nos toqueteamos sexualmente, nos dábamos ahí como un besillo o un piquillo y eso también tiene que ver con la felicidad porque a lo mejor no es ese nivel 10 eufórico donde estábamos gritando, pero es un nivel 5 o es un nivel 3 que también es bastante bueno pero que no es eterno. Nosotros mismos vamos provocando que estas situaciones pasen dependiendo de lo que nosotros pensamos de cada una de las circunstancias que nos suceden. Porque si yo pienso que la única forma en la que soy feliz es teniendo un, un ramo de flores, teniendo una canción que me dediquen, teniendo su llamada a las 3 de la mañana, que me mande cartitas y mensajitos todos los días y solamente de esa forma soy feliz. Y hoy... No me marcó. Hoy se fue con sus amigos. Hoy no estuvo para mí porque, no sé, su mamá estaba enferma y hoy no puedo venir a visitarme. Entonces no soy feliz. Ahí es donde te digo que nosotros confundimos estos placeres efímeros con felicidad. Todos ellos son parte de la felicidad, del bienestar que puedo percibir, pero también tengo que aprender a... A ver la felicidad en aquellas cosas pequeñas que también suceden y que también son buenas. No, no sé si hayas tenido como estas buenas conversaciones dentro de un coche con tu pareja o con un amigo. Y que realmente hasta la lagrimita de Remy se te sale de lo bonito que platicamos. Pero también es bonito que hoy vayamos en el coche con la misma persona. Y no digamos nada, y, y no porque estamos molestos o enojados, no, simple y sencillamente porque estamos disfrutando del paisaje y está bien. Olvídate de que la felicidad tiene que ser eufórica, sino también date esa oportunidad de encontrar la felicidad en aquellos pequeños y gratos momentos que están presentes todos los días y que no tienen la necesidad ni la obligación de hacer ruido para que se puedan percibir como algo bueno para nuestra vida. Y el error número 5 por el cual no nos sentimos felices, es porque nos rodeamos de muchas cosas que le pegan a nuestra estabilidad emocional. Dígase nuestras redes sociales, esas amistades, que en lugar de ayudarnos a sentirnos mejor, porque digo, no es una obligación de la otra persona, es, es, es mi responsabilidad el hecho de trabajar en mis emociones, pero no sé, o sea, hay personas con las cuales tú llegas y la verdad es que te roban la paz, no es grato platicar Siempre tienen más problemas que tú, ¿no? O sea, quieres llegar y oye, ¿sabes qué? Pasó esto en mi casa. Mmm, no, pues en mi casa pasa más. No, 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 no. Y está peor, ¿eh? El día de mañana se va a poner peor tu relación, tu familia se va a poner peor, ¿no? Tus dolores, ese dolor que tú sientes, así le pasó a una amiga y se murió, ¿no? Entonces, en lugar de, de que sea como este acompañamiento grato, empieza a ser como un tema bastante desalentador. Que no motiva, que no ayuda y, y que no genera como esta tranquilidad que yo estoy buscando al querer platicar contigo. No sé si ya te hayas dado cuenta, pero si no lo has hecho, con esto te vas a dar cuenta. Las redes sociales están preparadas para ofrecerte la mayor cantidad de información de lo que a ti te gusta, de lo que tú piensas, de lo que tú buscas, ¿no? Si, si no me crees, no sé pídele a tu amigo a tu amiga que los dos juntos se pongan a ver a, a esa persona que tú dices, casi tenemos los mismos amigos, casi tenemos como los mismos gustos. Siéntense y chequen su feed de red social, de no sé, de Facebook o de Instagram, y se van a dar cuenta de que les aparecen cosas completamente diferentes, ¿no? Y digo, obviamente es normal porque es un perfil, cada quien tiene su perfil personal, pero sucede mucho que si yo estoy constantemente buscando cosas así como tristes, no depresivas, y por qué me va tan mal en el amor, por qué siempre sufro, por qué yo no soy feliz, por qué las personas. Personas se burlan de mí todos los contenidos que tú tienes o la mayoría de los contenidos que te van a aparecer en tu feed tienen que ver con ese tema me ha tocado con algunos amigos y un conocido en particular que recuerdo que me decía, oye Roberto yo sé que pues esta no es una consulta terapéutica pero pues, la verdad es que me siento muy mal y me siento bien triste y pareciera que cada día me siento peor, ¿no? siento mucha ansiedad y he estado viendo en redes sociales que la ansiedad se da por esto y esto y esto y fíjate que en redes sociales me di cuenta de que yo tenía estos síntomas y me di cuenta en redes sociales que la ansiedad se provoca por, y, y era como... Y, ¿Y qué sigues, no? O sea, ¿qué estás viendo en tus redes sociales, no? Y todas sus redes sociales tenían que ver con la ansiedad. Y, y está padre que nos informemos porque está bien, es genial que te puedas informar, sobre todo ahora que la información está al alcance de nuestras manos. Pero el gran problema es que vamos creando nosotros mismos una plataforma de información donde todo es lo mismo. Y que pareciera que todas las personas hablan el mismo idioma que yo, el mismo idioma, en este caso, como ansioso, ¿no? Porque sigo a tales cuentas que hablan de la ansiedad y la ansiedad y la ansiedad, que en lugar de sentirme mejor, me siento peor por todo lo que estoy leyendo. Yo que te recomiendo que te des la oportunidad de buscar otras cuentas otras páginas que hablen de otras cosas. No necesariamente, por ejemplo, en este caso de, de esta persona de la ansiedad ¿no? o personas así como que muy depresivas. Pues no estaría mal seguir una cuenta de chistes, no estaría mal escuchar un podcast de comedia, darme la oportunidad de aprender algo que he querido aprender toda mi vida y empezar a hacer algo más general mi contenido en redes sociales. Porque si solo sigo el mismo estilo de cuentas, pues toda la información y la sensación que yo tengo al absorber esa información, pues siempre va a ser la misma. Sé que esta información te va a ayudar muchísimo a poder trabajar con el bienestar, a poder trabajar con la felicidad, a poder trabajar con la tranquilidad y que poco a poco puedas ser tú mismo, tú misma, la persona o el factor que genera esa felicidad y dejar de buscar en otros espacios, ¿no? No significa que no soy feliz cuando estoy con los demás, ¿no? Claro que no, soy muy feliz, ¿no? Pero una cosa es compartir felicidad, ¿no? Y otra cosa muy diferente es depender de esa felicidad. Cuando yo dependo de la felicidad del otro o de la otra, mientras ese otro o esa otra me lo otorgue y me lo dé, Voy a estar feliz, pero el día de mañana que se vaya, pues yo no sé cómo generarlo por mí mismo, por mí misma y ahí es donde empieza el problema. Por eso mi invitación es que te des esa oportunidad de trabajar en ese amor propio, en esa felicidad, en esa tranquilidad, en ese bienestar, que vayas resolviendo los conflictos y los problemas que van surgiendo en tu camino, que vayas tomando buenas decisiones para que ahora sí puedas vivir el bienestar en tu vida y que tu felicidad, ya no se ponga en juego, que no la pongas en riesgo, porque la felicidad y la tranquilidad valen tanto que llega un momento en donde dices ¿a qué me meto en esto si me va a robar todo lo que he conseguido y que me ha costado poder llegar a tener? Si quieres seguir mejorando aspectos de tu vida, recuerda ve a terapia, siempre hay un profesional cercano o en línea que pueda acompañarte a resolver tus conflictos o también puedes hacer alguno de mis talleres www.robertorocha.com.mx diagonal talleres en línea y vas a encontrarte talleres, por ejemplo como Amarme Más, en donde trabajamos en este amor propio, donde trabajamos en la autoestima o también eh, talleres como muy específicos para poder trabajar los celos, para poder trabajar la dependencia emocional, para poder trabajar el cierre de un ciclo, para poder trabajar en superar una infidelidad Para poder saber si continúas o no en tu relación Todos estos talleres están disponibles En la página y sé que te van a ayudar Porque yo mismo los diseñé gracias a la experiencia de 10 años de ofrecer terapia y de estar acompañando a las personas a resolver sus conflictos te recuerdo www.robertorocha.com.mx diagonal talleres en línea recuerda que nos escuchamos por acá el próximo lunes a las 8 de la mañana hora Ciudad de México se suben todos los episodios, si tienes alguna duda si tienes alguna sugerencia escribe a mis redes sociales Roberto Rocha en cualquiera de ellas, hasta en TikTok ya estoy ahí en TikTok para que me sigas y si si tienes alguna duda por favor ahí escríbela me voy a tardar un poquito pero te la voy a contestar y para mí es un honor y un placer poder tener este tiempo contigo gracias por compartir este podcast y sin más nos escuchamos el próximo lunes por favor ponte cómodo ponte cómoda porque ya estás entera